0: Uh, quisiera, hermanos, comenzar en esta tarde haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros recordamos aquellos tiempos en los que nos comunicábamos con nuestras familias, con nuestras amistades, a través de una carta? Tardaba bastante. Yo creo que no todos, ¿verdad? los más uh, viejitos sí nos acordamos de, de eso. Pero, aparte de eso, le incluíamos a veces algunas fotografías. Yo me acuerdo, vivía allá por el 71, ya tiene muchos años, en Tijuana, y me escribían mis padres, les escribía, y luego me mandaban fotos de dos volcanes que están allí en el Estado de México, el Popocatepe y el Iztaccíhuatl, para que te acuerdes de tu tierra, me decía. Eh, es bonito, hermano, recibir noticias y leerlas y las guardaban. De hecho, todavía tengo una caja bastante grande con muchas cartas todavía de ese tiempo. Pues son recuerdos que quedan allí para la historia. Tal vez al rato que ya no exista uno, pues ya los hijos, como que ya no les llame la atención y hasta ahí va a quedar. Pero ahora, los jóvenes, ¿cómo se comunican jóvenes? El texto, ¿eh? no tarda ni un segundo cuando escriben algo y ya está ahí. Los tiempos cambian. ¿Cómo se comunicaría el apóstol Pablo en nuestros días con las iglesias? ¿Cómo creen ustedes que lo haría? Él utilizaría la técnica que, que tenemos en la actualidad, la tecnología, la usaría. Entonces, este, yo creo que eso es lo que haría el apóstol Pablo. Pues hace muchos años, casi dos mil años, él escribió una carta y vamos a empezar a tener algunos estudios sobre la carta a los a los romanos. Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Esta carta, hermanos, que vamos a ir estudiando, no vamos a ir tan detallado porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero sí de una manera sintetizando las ideas generales que tienen los versos. Dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primeramente a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son. La buena noticia acerca de Cristo, y aquí está lo interesante de toda la carta, la buena noticia acerca de Cristo, o sea el Evangelio, revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Y dice Pablo se está extendiendo desde los que creen a los que van a creer, como está escrito, el aprobado por Dios por la fe vivirá. Eh, un poquito más es, eh, explícito el texto, sobre todo cuando dice que la buena noticia o el evangelio que predicó Pablo y que predicamos, que predicó que predicaron los apóstoles, que predicó Jesucristo, revela el plan de Dios para traer la justicia al mundo entero. Entonces, en la Carta a los Romanos es propiamente eh, un evangelio que comparte Pablo a través del cual él va a revelar, de hecho Dios se lo reveló también ya a Pablo, pero él va a compartir con la iglesia de Roma lo que es el plan de Dios de traer justicia al mundo entero. Y vamos a hablar más adelante de qué tipo de justicia está hablando Pablo. Porque recuerde que Pablo no está hablando en un contexto del Nuevo Testamento, porque todavía no estaba escrito, sino está hablando en un contexto del Antiguo Testamento. Eh, la pregunta es aquí, ¿quién escribe esta carta? La carta a los romanos, Pablo la dicta como autor, pero al final nos dice que hay un hermano llamado Tercio. Dice, yo Tercio escribo lo que me dicta Pablo de puño y letra. No es el único Pablo. También, por ejemplo, en la antigüedad, Jeremías tuvo una persona, un secretario, diríamos, que escribía lo que Jeremías le dictaba. No sé si se acuerdan cómo se llamó este hombre. Si usted lo busca después en su Biblia, ya está en Jeremías 36, 4, y este hombre se llamó Baruc. Jeremías le dictaba y Baruch escribía porque Jeremías estaba en la cárcel y dice, de todo lo que ha escrito, llévaselos para que les compartas ¿verdad? lo que el Señor me ha dado por revelación y aquí tú lo vas a escribir y se los vas a llevar al pueblo. judío. ¿Cuál era la problemática, hermano, realmente de la iglesia de, de, la, de Roma? A veces, hermanos, pensamos que solamente es un evangelio que presenta Pablo para alcanzar justificación por la fe en Cristo. No nada más es eso. Son varios aspectos que vamos a ir viendo. Primero, ¿qué problemas había en la iglesia de Roma? ¿Había problemas de legalismo en esta iglesia? Sí. ¿Había problemas de orgullo en la iglesia? Sí. ¿Había problemas de exclusivismo? ¿Que solamente un grupo era el mejor? Sí, sí lo sabía. ¿Había alarde de sabiduría? ¿Que unos sabían más que otros? Sí lo había. ¿Había autojusticia de decir yo, por lo que yo creo, o por lo que yo soy, ya sea por mi origen étnico, o sea, ya sea judío o gentil? Había personas que se creían muy orgullosas. Jactancia, hermanos, era una de las cosas que más existía ya en esta iglesia de Roma. Ahora, el otro problema, ¿había divisiones en la iglesia de Roma? También había divisiones. Y uno de los problemas más serios era que entre los hermanos se hacían juicios unos a otros. Se juzgaban unos a otros. Cuando lleguemos a los capítulos 14 y 15, se va a dar cuenta cómo trata Pablo este problema de juzgarse unos con otros. Entonces, lo que escribe Pablo fue una carta dirigida a una iglesia específica con problemas específicos y para que supiera, hermanos, cómo enfrentar la problemática que estaba atravesando. Entonces, esto no es solamente decir el Evangelio te justifica por la fe en Cristo Jesús. No, esta es otra cosa lo que quiere Pablo compartir con ellos. Y lo que quería Pablo primeramente es que pudieran sanar las divisiones que había en la iglesia por medio de esta doctrina, por medio de esta enseñanza que les va a compartir. Pablo no conocía la iglesia de Roma, pero quería irlos a visitar y vamos a ver más adelante cuál era su razón. Entonces, hermanos, la utilización de este evangelio o de esta doctrina era para resolver los problemas de desunión, de división que había también allá en la iglesia. Deja claro que sí podían sanarse los hermanos. Que sí podía haber sanidad en ellos. Y en toda la epístola les presenta por lo menos cuatro cosas de tipo general. Primero, lo que Dios originalmente hizo con la humanidad. te lo puede ver en el capítulo uno de Romanos. ¿Qué hizo Dios con la humanidad? Lo que Dios hizo con y a través del pueblo de Israel. Y lo que Dios hace, hermanos, a través de Jesucristo. Y lo que Dios planea hacer con su iglesia. Es un plan perfecto. Voy a usar una palabra que ya le he usado aquí para que nos vayamos familiarizando más. Esta es la cosmovisión cristiana de Pablo. Esta es la forma de ver claramente, de principio a fin, el plan de Dios. O sea, es una perspectiva, una manera de ver o una cosmovisión cristiana. Y Pablo, hermanos, tiene el deseo de ir. Si usted va al capítulo 15, no vamos a verlo, Ahí les expresa el deseo de ir a la iglesia de Roma, pero les dice, yo fui enviado a predicar el Evangelio, pero yo fui enviado y me siento orgulloso en cierta manera de predicar donde nadie ha predicado. Pero en ese deseo no he podido todavía. Sin embargo, ahora ya tengo la oportunidad de ir a predicarles a ustedes, de compartir aquellos carismas, aquellos dones que el Señor me ha dado y también recibir de ustedes algo. Y lo que les dice Pablo en el capítulo 15 es que ya había, hermanos, cumplido con su propósito de llevar el Evangelio a donde Dios le había encomendado. ¿A dónde llevó el Evangelio el apóstol Pablo? Si usted va al capítulo 19 del Libro de los Hechos, fíjese que ahí se encuentra con un grupo de discípulos de Juan el Bautista. Y les empieza a hacer la plática Pablo y los los cuestiona y les dice, "¿Ustedes conocen o saben algo del Espíritu Santo? ¿En qué bautismo fueron bautizados?" Dice, "No sabemos nada. Fuimos bautizados en el bautismo de agua de Juan para arrepentimiento." ¿Qué hace Pablo? Dice que los bautiza, que pone sus manos sobre de ellos, reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otros idiomas y se los lleva y durante tres meses se va a las sinagogas de los judíos de esos lugares pero ¿qué, ¿con qué se encuentra en las sinagogas? con el rechazo del evangelio que andaba predicando Pablo, discutiendo con ellos hablándoles, argumentando comprobando ¿verdad? el evangelio de Jesucristo entonces llegó un momento en que dijo Pablo no más, no más esto, hermanos, esta experiencia que tiene Pablo con aquellos judíos de, de aquellas sinagogas, la enseña de una manera bien clara en un mensaje a Timoteo. Timoteo, enseña estas cosas que has escuchado de mí a gente de confianza y que esté dispuesta a enseñar a otros. Si no, ni te metas con nadie, enseñarles. Y lo, lo practica cuando ve que con los judíos ya no hay nada, se va. Y dice que se lleva a esos, nueve, a esos nuevos discípulos, esos doce discípulos, que eran como doce. Eso tiene un estudio aparte, es una analogía de cómo es el modelo de Jesucristo para llenar el mundo del Evangelio. Y Pablo se llevó a esos doce hombres, usted lo puede ver en el capítulo 19 de los Hechos. Se los llevó y se fue a una escuela, se piensa que la rentó o pidió permiso y el dueño de esa escuela se llamaba Tirano. Y ahí por más de dos años disipuló a, estas, a estos hermanos ya que había bautizado. Y si usted ve el capítulo 19, verso 10 de los Hechos, se lo voy a leer para que vean el contexto en el que les está escribiendo a los hermanos de Roma. Hechos 19, 10. Y así lo hizo durante dos años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, creyeron el mensaje del Señor. ¿Cómo hizo, hermanos? Discipuló a aquellas gentes. Por dos años. Pero no un discipulado como el que ahora conocemos, sino un discipulado como lo que vamos a ver a través del libro de Romanos. Toda el Asia Menor, hermanos, se llenó del Evangelio que predicó el apóstol Pablo. ¿Qué quedaba ahora? El sistema de Pablo es el sistema de Jesucristo. A través de círculos. ¿Cómo es eso? Miren los círculos de la, del discipulado de Jesucristo. Dice, y mis, me seréis testigos. Ayúdenme a ver el primer círculo. ¿En dónde? En Jerusalén. Segundo círculo, Judea. Siguiente círculo, Samaria. Cuarto círculo, hasta lo último de la tierra. Fíjese bien que es bien diferente a, a, a querer evangelizar por evangelizar. Tenemos que tener un orden. Pablo evangeliza en una parte, se va a otra, llena todo el Asia. Pero ahora se va a otro círculo, se va a Occidente, se va a Europa. Y ahora, hermanos, él está escribiendo la carta desde un lugar en Grecia. Ahora está en Grecia predicando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está, hermanos, escribiendo la carta, Tercio la está este, de puño y letra. Escucha lo que le dicta Pablo, y le escribe. Y, hermanos, Pablo les dice, voy a ir a ustedes a visitarlos a Roma. Pero ahorita voy a ir a Jerusalén primero. Fíjese bien la historia del de, de apóstol Pablo. Voy a ir primero a Jerusalén. Porque los hermanos de Acaya y los hermanos de, Macedon, de Macedonia han juntado dinero para llevarle a los hermanos pobres de Jerusalén una ofrenda y se ayuden. Y después me voy para Roma. Pero quiero decirles que ahora sí ya puedo visitarlos. He tenido intenciones de ir a verlos, pero no he podido porque estaba cumpliendo con el mandato de llevar el Evangelio de Jesucristo en esta área de Asia Menor. Como ya está todo terminado, ya no hay un lugar donde yo pueda sembrar. Ahora quiero ir allá a Occidente, hasta Roma. Pero solamente va a ser de paso con ustedes. Roma sería como cuando alguien viene de alguna parte del de extranjero o de aquí mismo y hace un transbordo aquí en la ciudad de Dallas, solamente de paso. ¿Y por qué solamente de paso en Roma? Voy a ir a un lugar muy lejano. ¿No recuerda usted a dónde quería ir, Pablo? A España. Fíjese bien. Voy a ir a predicar España. Pero quiero pasar a verlos para que ustedes me sirvan como una base, como para, para como diríamos para los aviones que están en guerra para cargar, el combustible y seguir adelante. Y espero compartir con ustedes un don de Dios, un carisma y que ustedes me compartan también algo a nosotros. Y entonces vamos viendo en esencia la persona de Pablo que no solamente nos habla, sino que él va, hermanos, a la par de que va escribiendo o va este, dictándole a Tercio, él va enseñando que en su vida personal ha vivido, ha experimentado, hermanos, las cosas que está compartiendo. Entonces, lo que quiere, hermanos, es que entiendan los hermanos de Romanos, de, de, de la iglesia de Roma, los hermanos romanos, que el evangelio que les va a compartir tiene poder. Y tanto es así que ya se han convertido mucha gente, mucha gente. Una de ellas, las iglesias de Éfeso, la iglesia de Smirna, la área de Galacia, por cierto, ahora en la ciudad de Smirna, no sé si recuerda qué pasó en estos días, un terremoto ahí en la ciudad de Esmirna, allá en Turquía. Pero ahora esa buena noticia que les quiero compartir, tienen que entender, enter, entender, hermanos romanos, que Dios va a revelar en ese evangelio el plan de traer justicia a la humanidad. Y vamos a ver más adelante qué tipo de justicia. Entonces, es, es admirable, hermanos, toda la forma como Pablo presenta un plan de la justicia de Dios para la humanidad. Y describe primeramente, cuando empezamos a leer el capítulo 1 de Romanos, que el pecado es universal. ¿Quién de los seres humanos escapa del pecado? Ni uno, absolutamente. Y va en una escala, hermanos, de decirnos que aquellos hombres de la antigüedad, la humanidad antigua, conociendo de Dios, sabiendo quién era Dios, porque lo estaban viendo en la creación, Dice, porque la et el eterno poder de Dios, todo lo que Dios es, se alcanza a ver con las cosas que han sido creadas. Pero a pesar, hermanos, especialmente los griegos, a pesar de tanta sabiduría, hermanos, adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y, y empieza a plantear la situación de la humanidad. Y viene una decadencia, hermanos, por adorar a las criaturas. ¿Hasta qué grado, hermanos? Termina el capítulo 1 de Romanos, donde dice que hombres con hombres se metían, mujeres con mujeres. Esto es lo que pasó, hermanos, con la humanidad. Pero cuando ya llegaba a hablar más adelante, en el capítulo 2, nos está hablando, hermanos, que alguien juzgaba a esas gentes, pero a veces las consentía o hablaba también de esas cosas. ¿Quiénes eran estos que se jactaban que no eran como aquellos? Los judíos. Y en el capítulo 2, hermanos, nos está hablando que no se sientan muy grandes ustedes judíos, sino que tanto ustedes judíos como gentiles están encerrados en pecados. Todos han pecado. Y En el capítulo 3 nos dice que toda la humanidad pecó y está destituida de la gracia de Dios. Necesita la humanidad una restauración. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Pero no solamente la salvación, sino nos habla de una transformación a través de la obra del Espíritu Santo. Todo esto lo vamos a ir viendo. Eso ya nos habla en, los, en el capítulo 6 en adelante. El capítulo 8 es más enfático cuando nos dice que si somos, eh, que si somos de, dirigidos por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Y nos habla, hermanos, de una jactancia que pudiera haber cabido en los gentiles. No te jactes. De que ahora ya entraste tú al plan de Dios y es, eres más que los judíos. No te jactes. Y termina, hermanos, los once capítulos de Romanos explicando todo lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Por lo tanto, hace un ruego Pablo y dice, les ruego por todas las misericordias que Dios ha hecho por vosotros, que entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya no sigan viviendo como vive el mundo. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y puedan conocer el plan de Dios, puedan conocer la voluntad de Dios. Entonces nos habla de la libertad cristiana, del bautismo, de la nueva vida en el espíritu, la situación del pueblo judío y nos habla en el capítulo 12 de las evidencias de un cristiano que realmente le ha afectado para su bien el evangelio de Jesucristo. Si cuando lleguemos al capítulo 12 todavía no entendemos lo que es el Evangelio de Jesucristo, va a ser difícil, hermanos, que lleguemos al final. Porque el capítulo 12 ya es la evidencia de cada uno de nosotros de lo que Dios ha hecho con su Evangelio. Y vamos a, entonces a comenzar a leer eh, Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Y vamos a ver tres cosas rápidamente. El saludo que hace primeramente el apóstol eh, Pablo. Verso 1 de Romanos, capítulo 1. Yo, Pablo, esclavo o siervo de Jesucristo y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. ¿Quién era Pablo, hermanos? Antes de ser siervo de Jesucristo, ¿quién era Pablo? Se llamaba Saulo y era un perseguidor de los cristianos. En un hecho muy... Eh, eh, trascendental, hermanos, lo vemos que a sus pies tiraron el vestido de uno de los primeros mártires del cristianismo, llamado Esteban. Él perseguía y iba a pedir cartas, hermanos, autoridad civil para que fuera a perseguir a los cristianos. Pero en un viaje que hizo a Damasco, ¿qué pasó? Se encontró, hermanos, con el Señor. Y ahí el Señor lo detiene, dice: ¿Sabes qué? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Bueno, Pablo es siervo de Jesucristo. Es una expresión, hermanos, que nos invita a pensar el carácter de Pablo. Cuando alguien dice, yo soy siervo, soy empleado de alguien, ¿qué quiere decir? ¿Qué indica? Está sujeto? ¿Qué indica que está debajo de las órdenes de alguien? Hasta cierto punto, y desde la perspectiva de Pablo, nos habla de humildad. Humilde Pablo, yo soy siervo de Jesucristo. Así como me ven así como me ven que predico y que he anunciado el Evangelio por muchas partes, solamente soy un siervo de Jesucristo. En nuestro contexto, hermanos, uh, tenemos grandes líderes que a veces hay mucha presunción, tanto en su conocimiento como en su posición que no tiene nada que compararse con el apóstol Pablo. Esa humildad, esa sencillez. Y se presenta no como un fundador del cristianismo, sino como un servidor de Jesucristo. Y dice que es llamado a ser apóstol. Este es un aspecto, hermanos, fundamental del ministerio del apóstol Pablo. Es una cosa que la tiene aquí en la mente, en la conciencia. Soy siervo de Jesucristo, pero he sido llamado a ser apóstol. O sea, ser enviado. Pablo sintió, hermanos, y estaba bien consciente de llevar el mensaje del Evangelio a todos los lugares que el Señor se lo indicó. Y dice que fue apartado para el Evangelio de Dios. ¿Recuerda usted cuando está en el capítulo 13 de los Hechos administrando con Bernabé y con otros hermanos allí en Antioquía? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra para la cual lo sé. Llamado. Pusieron sus manos sobre de ellos, oraron, hermanos, y se fueron a predicar. Y llenaron, hermanos, tantos lugares del Evangelio. Pero también eh, podemos ver que el apóstol Pablo eh, fue apartado desde el vientre de su madre. Así lo dice más adelante. Bueno, eh, allí en Gálatas lo expresa y dice, pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicara entre los gentiles el Evangelio. Y Pablo, seguimos leyendo en el verso 2 hasta el verso 6, ¿qué hace Pablo primeramente con el autor del Evangelio, con la esencia del Evangelio? Verso 2, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras, hablando del Evangelio. Verso 3, este Evangelio habla de su Hijo. ¿A quién está enalteciendo Pablo? A Cristo. Este evangelio está hablando de Cristo, porque Cristo es el designado para establecer, para traer la justicia aquí a la tierra. Cristo, hermanos, está destinado, está ordenado, está señalado por Dios para traer la justicia aquí a la tierra y la trae a través del evangelio. Verso que sigue, verso 4. Pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder, hijo de Dios, por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué cree usted, hermanos, que Pablo eh, pondera a la persona de Jesucristo? La razón es sencilla. Es hijo de Dios. Es el autorizado, es el designado, hermanos, para traernos ese evangelio que trae la justicia de Dios. ¿Quiénes eran los destinatarios para llevar este mensaje o para recibir este mensaje? Bueno, vamos a verlo más adelante. Seguimos en el verso 5 y verso 6. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entonces, ya vamos viendo que el Evangelio que es por fe no es solamente creer, sino que dice para persuadir a todas las naciones que obedezcan a que hermanos. Entonces, el Evangelio no solamente es creer, es obedecer. Esta es la persuasión que hacía el apóstol Pablo. Verso 6. Solamente estamos viendo, hermanos, el saludo que hace. Entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Verso 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz y gracia. Hermanos. Para Pablo, la iglesia de Roma era un grupo muy especial. Un grupo, de hermanos, que se había formado no por la predicación de Pablo, sino que se supone que muchos cristianos judíos fueron los que escucharon el mensaje allá en el capítulo 2 de los Hechos, cuando Pedro predicó acerca de Jesucristo. Él relata que de muchas partes, de, de muchos lugares, asistieron a la fiesta del Pentecostés, incluyendo a judíos de Roma y regresan ellos a su nación, pero ya convertidos al cristianismo. Y de ahí, pues muchos gentiles, hermanos, este escucharon el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, había dos clases de gente que componían la iglesia, judíos y gentiles. Ya desde ese momento podemos ver, hermanos, que había discrepancia en las culturas, discrepancia en contextos. El judío tenía su contexto, eh, totalmente basado en la ley de Moisés. El gentil, aunque ya era creyente, tenía un contexto que era este, pagano totalmente. Pero así estaba la situación. Por eso surgieron varias cosas ahí en el capítulo 14 también de Romanos. Vamos a seguir leyendo, hermanos, en el verso 8, porque vamos a entrar más adelante al tema central de eh, la carta a los romanos. Aquí hace una acción de gracias y una súplica a los hermanos de Roma. Verso 8, como dice, ante todo, o en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. Entonces, tenían una fe en Jesucristo bien fundamentada. Pero a pesar de que tenían fe, había algo en esencia, hermanos, que no la estaban viviendo como debiera de ser. Y por eso Pablo apunta a una justicia que va a hacerlos, hermanos, que obedezcan el Evangelio de Jesucristo. Y todo esto, hermanos, alaba a la iglesia de Roma en el verso 9. Les uh, hace un recordatorio y les dice así, Dios, a quien sirvo de todo corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que lo recuerdo a, to a todos ustedes sin cesar. Se acordaba mucho. Verso 10. Siempre pido en mis oraciones que. Si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a verlos. Esto es bien importante. Cuando en lo personal se me ha invitado a algún lugar, esto es lo primero que hago. Pongo en las manos de Dios el plan, la invitación, para que Él sea el que ordene todas las cosas. Verso 11. Y aquí expresa algo bien importante. A veces, hermanos, las cosas no se dan como uno las quiere. Hace al principio de año, cuando empezaba lo de la pandemia, Tenía una invitación para una iglesia de Chicago, eh, íbamos a dar unos talleres y tenía otra invitación para la iglesia de Conérico, pero se canceló todo por la pandemia. Entonces, no siempre, Pablo a veces eh, era detenido para ir a algún lugar o le decía al Espíritu Santo, no tienes que ir allá por las razones que le explicaba. Verso 11, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Quería compartir. No llegaba, hermanos, a disfrutar solamente del paisaje, a convivir, hermanos, a disfrutar unas vacaciones, sino él quería compartir aquellas cosas que Dios le había revelado. El Evangelio especialmente del cual está escribiendo. Verso 2. Dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Entonces... Lo que ahora va a compartir Pablo es algo que los va a reconfortar unos a otros por la fe que tenían en común en Jesucristo. No quiero que haya divisiones, no quiero que ya se estén eh, juzgando unos a otros, no quiero que estén murmurando unos a otros, quiero que se lleven bien, que soporten al débil en la fe, que lo sobrelleven. Entonces Pablo, hermanos, escribió la carta a los romanos, en un momento decisivo de su carrera apostólica. Él está escribiendo en un momento que va a dar un giro del Medio Oriente hasta el Occidente. Es un cambio drástico que va a hacer en su vida. ¿Cuánto tiempo ha estado usted fuera de su hogar? ¿Cómo se siente, hermanos, cuando usted está fuera de la iglesia, de su iglesia, de su lugar de origen? Cuando va a disfrutar unas vacaciones, pues ya ni se lo pregunto. Pero llevar el evangelio a otro lugar es otra cosa diferente, hermanos. Entra usted en un ambiente, voy a emplear una palabra, uh, se sienta realizado como hijo de Dios. Cuando le escucha a la gente, cuando pone atención y después a la vuelta de tiempo, usted hace, hermanos, un recordatorio de todo lo que Dios le permitió y ve, ver cuántas iglesias se beneficiaron, cuántos hermanos escucharon el mensaje y ahí están sostenidos todavía en su fe. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Y en ese momento decisivo quiere comenzar un trabajo nuevo en un lugar diferente, quizá a España. Hay muchas conjeturas, la Biblia no nos dice si llegó a España o no, pero hay muchos datos de los primeros padres, como Irineo, como otros. Eh, Juan Crisóstomo, todos ellos hablan, eh, me hacen mención que sí Pablo llegó a España. Bueno, eh, el Evangelio realmente sí llegó a España. Entonces ahora ha concluido su tercer viaje, hermanos, y él va a España. Tenía planes, hermanos, de irlos a, a visitar, pero dice después, hermanos, de haber terminado todo esto, voy a llegar con ustedes. Verso 13. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto de ustedes. No piensen que era económico, sino un fruto espiritual. Tal como he recogido entre otras naciones. Verso 14. Yo estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. No importa quiénes sean, sean personas intelectuales, sean personas que no están preparadas, sean poquitas, sean muchas, yo estoy en deuda con ustedes. Entonces, en la práctica estaba demostrando realmente que él vivía el Evangelio de, del Señor. Verso 15, son saludos y son buenos deseos que expresa Pablo. Dice: De ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que estén en Roma. Bueno, hasta allí, hermanos. Hemos visto el saludo de Pablo, hemos visto las intenciones, el deseo de visitarlos. Pero ahora entramos a esto y nos va a preparar todo esto para los siguientes temas de la Carta a los Romanos. Y empezamos ahora sí a ver detalladamente el verso 16 y el verso 17. Nada más dos versos y ahí nos vamos a detener para ver la esencia, porque necesitamos ver de re realmente de qué trata la Carta a los Romanos. Dice así el verso 16, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que no le creen. O sea, el evangelio es un poder que Dios está usando para salvar a la humanidad. Necesitamos conocerlo, necesitamos entenderlo y necesitamos usarlo. Necesitamos apasionarlo por compartirlo. El primer verso dice que es poder de la buena noticia. Noticia, hermanos, que va a revelarnos el plan de Dios para traer justicia a la humanidad. Y dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Y lo que está, hermanos, haciendo Pablo, es que eh, no está uh, presumiendo ahí, miren, yo no me avergüenzo avergü de esto, sino lo que está haciendo el apóstol Pablo, está poniendo, hermanos, las directrices o las bases de lo que él es. Yo no me avergüenzo de lo que ha venido a mi vida como una grande bendición para vida eterna. Porque antes él era un judío de judíos y pudiera haberse avergonzado ahora que predicaba a Jesucristo. Sin embargo, dice, yo no me avergüenzo de esto. Y dice, porque es poder. Lo, lo que él predicaba antes, hermanos, la forma como él llegaba a las gentes con el evangelio del judaísmo, vamos a llamarle noticias del judaísmo, no tenía poder. Pero ahora lo que él está predicando sí tiene poder. Es el evangelio de Jesucristo. Cambió a muchas gentes. Este evangelio, pero este, este poder es el poder para salvar a todos los que en él creen, no a todos. No es solamente como dijo aquel mago con los discípulos, denme de ese espíritu cuánto quieren por él para que yo pueda hacer todos los milagros que hacen ustedes. No es eso. Este es el evangelio que se tiene que creer por fe. Y para creer en el Evangelio por fe, hermanos, tenemos que quitar de nuestra mente muchas cosas que nos impiden creer en el verdadero Evangelio. Contiene, hermanos, este Evangelio enseñanzas prácticas, más bien que conceptos abstractos o teológicos, enseñanzas prácticas vividas en la persona del apóstol este, Pablo. Entonces es importante, hermanos, notar que el apóstol Pablo pone un orden. Dice primero a los... Judíos. ¿Quién fue el primero que anunció el Evangelio a los judíos? Bueno, Juan empezó a decir arrepentidos, ¿verdad? Pero ya el Evangelio, ya del reino, ¿quién fue el primero que comenzó a anunciarlo? Cristo, ¿verdad? Usted ve en Mateo capítulo 4, después de que es bautizado, dice que, hermanos, es tentado, pero ahora sí, lleno del Espíritu Santo, como dice Lucas, empieza a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesucristo, hermanos, nos fundamenta. En el sentido que el evangelio no solamente es hablar de Cristo, es hablar del reino de los cielos. Desde luego que en esencia Jesucristo, hermanos, llena todas las cosas del reino de los cielos. Entonces, de algún modo, hermanos, los judíos tenían la, la, el primer lugar, en cierta manera, por otras cosas que no nos permitiría el tiempo eh, compartir. Pero el orden es así, primero a los judíos y después al gentil. Y en esa manera, Cristo lo expresó con aquella mujer, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando se terminó el tiempo, porque había una profecía, ahí en el capítulo 9 de Daniel, una profecía que se hablaba que vendría este mensaje, la justicia, dice, para establecer la justicia perdurable y a través del Evangelio se iba a establecer. Entonces, habría un tiempo que se le cerrarían las puertas al judío. ¿Y cuando se les cerraron las puertas? Cuando ellos ya no quisieron saber de Cristo nada, y lo llevaron a la cruz. Aún después, hermanos, siguieron todavía hablándoles. Y si usted va al, al libro de los Hechos, Pablo, discutiendo con algunos judíos, dice: A ustedes era menester que se os anunciara el Evangelio, pero se juzgan indignos de la vida eterna, nos volvemos ahora a los gentiles entonces por la profecía que había primero era el evangelio a los, a los judíos y después a los gentiles y el verso 17 donde nos vamos a centrar sobre el contenido del evangelio dice así la buena noticia acerca de cristo revela el plan de dios para traer justicia al mundo entero cuando habla pablo de justicia no la está hablando en el contexto que nosotros conocemos solamente la justicia Sino está hablando en el contexto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla mucho de la justicia de Dios. Demasiado. Y es anunciada, como ya dije, de, desde los tiempos de Daniel. Dice que traería la justicia de los siglos, Jesucristo. ¿Pero cómo es eso? Para entender todos los demás pasajes del libro de Romanos, necesitamos entender este que es el central. Pablo, hermanos, está pensando, está asumiendo, cree, hermanos, que aquellos a quienes se está dirigiendo a la iglesia de Roma están en el contexto del Antiguo Testamento, que saben el significado del contexto de la justicia de Dios. Y no va a explicar él qué es la justicia de Dios en términos de etimología. La justicia de Dios significa esto, no, sino en términos de acción, de lo que hay que hacer con esa justicia de Dios. Primero, voy a ver tres aspectos de la justicia que vino a establecer Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros. Primero, la justicia que da vida. La justicia de Dios nos trae vida, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo es que nos trae vida? Recuerde usted que el mismo apóstol Pablo dice que tanto judíos como gentiles nos encontramos en un callejón sin salida que todos estamos destituidos ¿de qué? ¿De la gloria de Dios? No hay uno solo. Eh, que, que sea perfecto entonces hermanos la justicia de dios se establece de esta manera uh, vamos a poner uh, romanos capítulo 5 primero para dar vida cómo es que nos da vida la justicia de dios dios es justo y va a impartir su, su justicia con la humanidad de esta manera romanos capítulo 5 verso 1 los judíos hermanos tenían la idea que la justicia era por obras por las obras de la ley Quizás hasta por obras personales, pero nada más. Ellos no guardaban la ley para ser salvos. Fíjense bien, para que no nos confundamos. Los judíos no guardaban la ley para ser salvos, sino ¿por qué guardaban la ley? Pues para, según ellos, para permanecer justificados delante de Dios. Porque ellos ya creían que su salvación era eterna, solamente por el hecho de ser hijos de quién? De Abraham. ¿De quién nos vienes a liberar? Somos salvos, somos libres, le dijeron a Cristo. Entonces, para mantener ese estatus de libertad, pues tenemos que observar la ley de Moisés. Sin embargo, ¿qué declara Pablo? Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos por la justicia de Dios, por la justicia que da vida, dice, justos a los hijos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, ¿a través de quién? Dios trae a través de Jesucristo la justicia a la humanidad. Y primero dice, ni tu justicia, ni la de aquel, ni la de la ley de Moisés. Ninguna justicia te va a acercar, te va a hacer justo delante de mí. Menos tus obras personales. Lo único que te puede hacer justo delante de mí es la fe en, en Jesucristo. Es lo que declara el apóstol Pablo. Entonces, esta es una grande bendición, hermanos, de ser justificados ante Dios solamente por creer en Jesucristo. Entonces, la, la justicia la vemos desde dos puntos de vista. Uh, primero, los, los judíos creían, hermanos, que la justicia se alcanzaba por las obras, pero la justicia, hermanos, se recibe por la fe. Y la única salida es la justicia a través de quién? De Jesucristo. Pero esto es una... Eh, aquí quisiera que entendiéramos un poquito... No es el hecho solamente de decir, ya creo en Jesucristo, ya soy justificado delante de Dios. Esta es una dinámica, es un proceso dinámico. Es un proceso, hermanos, de salvación dinámica, no solamente el hecho de confesar, ya creo en Cristo y soy salvo. Es una dinámica, es un proceso. El segundo punto que quiero compartir con ustedes sobre la justicia es para corregir lo que está mal, para que hagamos actos justos. Primero, nos justifica Dios a través de Jesucristo y nos hace justos ante él. Pero como es un proceso dinámico, que no está de que ya soy justo, me voy a sentar en mi banca o en mi silla y ya soy justo. No, este es un proceso. Ahora Dios nos ha justificado para hacer actos justos. No sé si usted recuerde en Apocalipsis capítulo 19 dice que a la esposa se le ha dado que se vista de tres cosas: de lino, fino, limpio y brillante, que son las acciones justas de los hijos de Dios. Entonces nos ha llamado para hacer actos justos. Era lo que no estaban haciendo en la iglesia de Roma. Dios, hermanos, no trata en un vacío las cosas. Dios trata en los contextos que vive la historia de la humanidad que viven los, los judíos y que vivimos nosotros también. Entonces el propósito, hermanos, de esta carta, el apóstol Pablo, también es instruir a los hermanos de Roma en hacer actos justos. Ya no se juzguen, ya no se critiquen, ya no murmuren. ¿Por qué? Y les da una razón, porque usted no murió por su hermano. ¿Quién murió por usted? Y dice, ¿y usted le va a dar cuentas? A Dios cada uno le va a dar cuentas de su vida al Señor. Como dice Salmo 31, verso 1? En ti, Señor, busco mi refugio. Jamás permitas que me avergüence en tu justicia. Líbrame, ¿verdad? Y no solamente como un acto, sino como un proceso de enseñanza. Por eso Pablo a Timoteo le dice que la Biblia es para enseñarnos. ¿Para qué más? Para redarguirnos para corregirnos y para instruirnos en justicia. Ese es el Evangelio de Jesucristo. No solamente, hermanos, nos enseña que a través de la fe en Cristo Jesús alcanzamos un estatus de ser justos delante de Dios. No por obras de ninguna clase, pero también nos enseña a hacer actos justos. Y eso era lo que Pablo quería que los, los hermanos de Roma aprendieran. Eh, quiero terminar con esto la justicia también como juicio de Dios como castigo de Dios así nos habla el Evangelio Romanos capítulo 1 verso 18 eh, no lo voy a estudiar esto porque es para la segunda la siguiente predicación Romanos 1 18 solamente como referencia porque manifiesta es la ira del cielo de del Dios del cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Entonces estas tres clases de justicia, hermanos, son las que versan o las que eh, transitan en el libro o la carta a los romanos. La justicia a través de Jesucristo, que nos lleva a ser justos delante de Dios. La justicia que debemos de vivir, o sea, hacer actos justos. Y además, hermanos, quien no se sujete a eso pues va a tener que atenerse a la justicia de nuestro Dios. Dios, hermanos, eh, invitó a los judíos, invita a los gentiles a hacer ese juicio con Él. Entonces, la justicia de Dios, hermanos, se basa primeramente en que nos da la oportunidad, en que nos enseña a vivir como Él quiere, pero si no, nos llama también a juicio para que entremos a cuentas con Él. Estamos terminando con esto. Solamente quiero leer otro, otro pasaje. Uh, Isaías capítulo 51, verso 1 en adelante, verso 5, perdón. Ya se acerca mi justicia, mi salvación en camino, mi brazo juzgará las naciones, las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Entonces, cuando Pablo ve estos textos, hermanos, pues entiende bien el plan de Dios de su justicia. ¿Trae salvación la justicia de Dios? Sí. Trae, hermanos, una forma de educarnos para hacer actos justos también. También nos dice que Dios es un juez que va a juzgar con justicia a la humanidad. Este es el evangelio que tenemos que predicar. Ese es el evangelio que predicó Pablo a los sabios de Grecia allá en el Areópago. Primero les dice, el Dios que ustedes no conocen es el que ha creado todos los cielos y la tierra. Por él vivimos, por él nos movemos. De un, de un solo linaje ha hecho a todos los hombres. Pero les ha dicho que se arrepientan porque ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Toda una cosmovisión desde la creación hasta el juicio final. Entonces, el evangelio no solamente es Cristo te ama, Dios te ama. No solamente es eso, sino establecer realmente que sí, alcanzamos a ser justos a través de Jesucristo. Pero que tenemos que vivir con justicia y que tenemos que estar pendientes de que si no lo hacemos, hermanos, caeremos en el juicio de Dios, ser castigados o ser condenados. Bueno, hermanos, este es a grandes rasgos. No quise meterme en términos como de un estudio para pastores, solamente así sencillito para que vayamos comprendiendo. que Es una carta bien importante, hermanos, que tenemos que, que ver. Y ustedes se van a dar cuenta que en el transcurso de las otras exposiciones nos va a llamar mucho la atención cómo fue ese anhelo de Pablo de querer llegar a la iglesia de Roma, querer compartir la gracia que Dios le había dado de predicar ese evangelio y que les pedía que lo recibieran, que lo hospedaran para que después él pudiera continuar su camino para seguir comunicando el evangelio hasta España. Hermanos, vamos a aprender mucho de Pablo en esta carta a los romanos. Dios les bendiga hermanos, paz a ustedes.